0: Men vi begynner med de som skaper ballade. Denne høsten snakker vi altså om de som provoserer, og det skal vi fortsette med i dag også. Det skal handle om en av verdens mest berømte feminister. I flere ti har hun engasjert og provosert med uttalelser som at hadde kvinner styrt verden, så hadde vi fortsatt bodd i jordhuler. Camille Pagla er en såkalt forskjellsfeminist. Hun mener at det er forskjell på kjønnene, og derfor er hun også vant i motstand. Men i våres blåste opp det opp til full storm. Da kolliderte hun med MeToo-bevegelsen og transkjønnaktivistene. Disse mente da at den 72 år gamle pagla skulle miste jobben. Det ble nå et gjenhør med et intervju sendt her i Verdibørsen i vår. En, fin en serie fra Verdibørsen om de som får oss til å kaffen i halsen. Om de flinke. De som forskrekker oss. De du ikke kan overse. Velkommen til Verdibørsen, sakprosaforfatter, journalist og forsker, Birgitte Wittfeldt. Du kjenner Camille Paglia, tekstet godt. Og nå sa jeg Paglia, det du kjenner den så godt at du har sagt at det kan vi i Norge få lov si, og uttale Paglia. Men du, Birgitte Wittfeldt, du har intervjuet henne flere ganger, blant annet i boka Kvinnereisen, som du har skrevet, som er et møte med ti feminister. Og så har du gitt ut boka Skjønnhetens makt, som er samtal med kun Kamil Pagla. Og så har Pagla skrevet forordet i din bok Usensurert, som er møte med kvinner i Midtøsten. Nå har altså studenter lagd bråk på forelesningen hennes. Hun underviser i kunstteori og mediefag og de har bedt om at hun blir fjernet og erstattet av en farget eller en skjev person. Men hvorfor det? Altså, hvorfor vil
1: studentene ha henne fjernet? Ja, dette her er jo et, vil jeg si, sånn hvertfall kort oppsummert innledningsvis, er et tidsfenomen, og viser at for det første så kan man jo tenke at hun er nå 72 år og har holdt på å undervise på Universitetet University of the Arts i 35 år så hun, hun, har jo, hun har jo mye erfaring men det som har nå er skjedd er en veldig akutt og, og brutal situasjon som, som baserer sig på en en happening, en såkalt så sitt-in-protest eh, sitt under hen, en av hennes forelesninger for noen uker siden hvor hun underviste, eh, jeg tror det var om Mick Jagger og David Bobby som eh, arketyper i, i populærkulturen eh, eh uh, och uh, det skedde rätt och sätt det att ena studentne reste sig upp och ropte att uh, chance people matter um, og flere flera hängde på och ropte att uh, we support uh, me too victims såna ting som det og och eh uh, hundrade avbrut mitt i föreläsningen eh uh, var på rätt på så blev det då gick brandlarmet av Uh, og dette må ha varit fikset på forhånd så at alle studenter og, og, og lærere og alle måtte forlate bygningen uh, og dette her er jo en, en, rett og slett en brutal uh, reaksjon uh, og kan jo, er
0: vel litt tittstypisk egentlig Ja, og det er en av grunnene vi har som tema her verdibørsen nå, fordi ja, en så er jo ikke Camille Pagla, hvem som helst Sai, feminism är men som du säger, Brigitte Whitfield så är ju detta med scenenekte det är ju en aktuell debatt och tidstypisk. Eh du nämnde ju två ting här som studenten reagerade på och det ena var Me too, mm. at Mm. Eh att Me too man ja. ta hänsyn till? Och det andra var så transkönn. Vi kan ta det med Me Too först.
1: Vad är det Camille Pagla sagt här som det reagerade på? Ja, så uh, Camille Pagli har gått ut uh, i et intervju i januar i år. Uh, et, uh, vært med på et uh, intervju som ligger på YouTube, som har blitt uh, veldig omdiskutert, uh, og som dreier seg om hele MeToo-bølgen, og om, uh, om da såkalt offrene uh, i, i uh, alle disse kvinner som har uh, følt seg uh, trakassert, og, og som har slått sig sammen og som en mener på en måte nå har tatt litt over campus i Amerika på amerikanske universiteter og, og er veldig opptatt av å fremme sin egen sak som offre kan uh, mir pagla uh, men som sånn, uh, grundægende setæt, at kvinner er ærke personer og skal om åæ streetwise om må ta anså for seg selv. Uh, og Dette li også følge ikke kvinner som har førts at trakaert. Uh, dette er jo for Paglia en sånn blame-a-man-feminism som hun er motstander av, som hun egentlig har vært motstander av hele sin periode, helt fra hun selv var, var ung på 60- og 70-tallet. Sånn at hun, hun har nok provosert, du kan se si ekstra mye nå etter MeToo-bølgen. Vi kan jo spille av ett kort kutt med henne, for her eh,
0: snakker hun om eh, kvinner som kommer med beskyldninger da, om voldtekt flere måneder etter at eh, voldtekten skal ha funnet sted. Og det handler litt om det som du snakket om nå, Birgitte Wittfeldt, dette med at man eh, ser på sig selv som offer. Da.
2: If a real rape was committed, go friggin report it okay, to the police. Oh no, then I would have to, oh no, that would be horrible for me. Men not only that, but, I, but then once I've made my accusation, it's so terrible, I have to see my rapist, okay, in, in, in class. Oh, come on, this is, to me, this is, this is, this is not feminism.
0: Ja, dette altså å se på seg selv som svak og ikke våge å fortelle om voldtekt, det er ikke feminisme, sier altså Paglet her, eh, og det er jo slike ting som eh, provoserer Birgitte Wittfeldt, for eh, hun er jo veldig opptatt av dette at man skal ikke være et offer, som du sa i sted. men dette at hun provoserer, det vet hun selv også.
1: Ja, men altså, dette er jo blitt en trend. Det jo, altså, Camille Pagla vil jo alltid gå mot det politisk korrekte, det har hun gjort hele sitt liv. Eh, og hun mener at det er viktig at noen tør å si eh, høyt at det har blitt en trend av, på eh, universiteter i USA av at unge kvinner eh, melder inn voldtekter både et halvt år og et år etter at hendelsen har skjedd og uh, at det faktisk er en uting, og, og det, det vil ikke gavne kvinner generelt på sikt. Uh, da, vil, da mener Paglia at kvinner vil bli sett på som irrasjonelle og som uh, hevngjerrige, og at det vil svekke deres muligheter på arbeidsmarked i forhold til mannen. Uh, så det er på en måte hennes ståstedt, og, og det har vakt uh, ganske sterke reaksjoner, fordi at vi lever jo en tid med mye sosiale medier, det er mye som blir delt av erfaringer uh, med trakassering og um, sånne ting, altså klassikere ting som rammer kvinner uh, i forhold til menn. Uh, og det har ek vært ekstra tøft for henne nå, uh, de siste månedene. Og stå på sine øhm, du kan si hennes egne holdninger til der generelt og, og kvinner som sterke eller som kan stå opp for sig selv. De kaller sig en
0: amazonefeminist, er det här det kommer inn? Dette må være sterk.
1: Ja, eh, amazoner er fra den greske mytologien, og, og de levde jo i eh, ett lite miljö med bare sterke kvinner, och de forsvarte seg med våpen og sverd og sånne ting. Eh, og de mener att at det skal ikke være noe forskjell på, på styrkeforholdet i forhold til forholdet mellom menn og kvinner. Sånn at uh, Camille Pagli har jo alltid identifisert sig litt med disse amazonene Og du kan jo si at hun, hun, hun gjør også dette i praksis hun, hun snakker jo til unge kvinner i dag som en slags matri matriark, synes jeg uh, Og hun, uh, hun, hun sier de tingene som kanskje mange tenker og, og, Men ikke helt våger å si at uh, you gotta be streetwise, ikke sant? Når du går ut i gaten, og du går på en studentfest, sånne ting, når du blir med en mann hjemme, så er det det er å utsette seg for naturkreften, rett og slett. Ja, det kan vi komme tilbake ja. til, for
0: hun er litt opptatt av biologien da, men vi må, vi ja. må bare gjøre oss ferdig med dette, dette aktuelle nå, for studenter ved universitetet hennes har altså bett ledelsen om å fjerne henne, ja. men noe ledelsen har sagt de ikke kommer til å gjøre.
1: Ja, han som, er, han som er direktør på universitetet, han har gått ut med et forsvarsskrift opprop for Paglia, og Voronso säger att det är viktig att detta är en slags exempel på att vi har free speech också för den akademiska staben, inte bara för studenterna, och att vi har demokrati, att vi må ta vare på eh demokratin och att vi ikke må hänga oss på någon censurbevegelse. Censur är ju ett väldigt på en väldigt farlig Utvikling i idag, Det er jo flere en Paglia som er forsøkt og er fjernet fra den type stillinger.
0: Og en annen årsak da, til at studentene avbrett henne og, og ønsker henne fjernet, det er også hennes uttale om transkjønn. Det Hvor, stemmer. Hvorfor
1: det? Nei, eh, ja, det kan vi spørre om, for Camille Paglia har jo selv eh, i, i mange år vært åpne om at hun selv er en trans, ser sig selv som en transperson eh er også också dessutom eh väldigt av att man kan på något mode eh spela ut sin sina i det åpne rum med på något yttre attribut då så altså kläder den type ting men hun er motstander av könsskifte og all möjlig alltså kirurgisk eh könsskifte och og plastisk kirurgi da, og, og den type ting Du kan kle med man nu mann Du trenger ikke du å operere kan... en mann Nei, det mener Camille Paglia og, og det er mer om å snakke om det men, men Camille Paglias problem både med MeToo-bevegelsen og med eh, transproblematikken er at dette blir ett tema for studentene der de egentlig skulle lese og være interessert i fagene sine det, hun, det har hun ikke noe tålmodighet med. Hun mener at den, den tiden bør studentene bruke på den klassiske kunskapen og sette seg in i fagene sin. Vi har vel sagt noe om at, som du var inne på nå, Birgitte Wittfeldt,
0: at de bør være mer opptatt av religion og klassiske store enn fancy teori.
1: Ja, og dette er jo liksom litt oppgjøret med queer-teorien som hun er motstander av poststrukturalismen postmodernismen som hun tar avstand fra sant? Hun, hun, hun mener at vi må, vi må gå tilbake til de klassiske fagene vi må lese om alle religionene vi må læve vi må ha det på fagplan, så altså indføring av atentntike tolkninger av verkene i både litteratur og, og religionshistoria, som sånn at man på en måte f f for in eh, tidlidag et forhold til det klassiske og til kanon og til det historiske. Så hun sier at se, se utenfor deres egen nesetipp og mot kosmos, rett og slett Og det kan jo av til kan til bli litt mye for folk ja. Nå skal jeg ha det spørsmålet, for jeg kanske burde ha startet med altså, Hvem er egentlig Camille Pagla? Camille Pagla, jeg pleier å kalle henne Jeg har jo skrevet intervju med henne før jeg skrev, hadde henne i bøkene mine Hvor jeg kaller henne en italiener i Amerika og det er fordi jeg synes hun er i sitt vesen, og jeg har truffet henne tre ganger og snakket lenge med henne på telefonen en gang. Hun, jo, hun har jo uh, italienske foreldre og bestforeldre, men hun er født i, utenfor New York. Født i 1947. Uh, og elst av to søstre og har fått en, en, en komme fra enkle kår uh, morslekten var skomakere og hun har jo liksom lært om håndverk rett og slett, og er veldig i dette med kunst og kunst, uh, kunst som håndverk uh, Hun er lesbisk uh, og hun uh, slog gjennom i 1990 med uh, store klassiske verke Sexual Personi Um, Art han Decadence dens Nefertiti neffer titet til Emily Dick Dickinson. S er i, det er jo hennes også hennes doktor av handling der som lev ut ett som uh, fik ut iter slut, at uh, jeg tror det var ti forjoner. Hun er et menneske som er en veldig, veldig person. Og så underviste hun altså kunstteori,
0: og som du har sagt nå, Birgitte Wittfeldt, så kan hun mye, og hun beveger sig virkelig i kunsten, altså som du sa, fra antiken til franske klassikere, hvor hun bruker bibel og arketyper og sånne ting. Mm. Og så er hun ikke da redd for å bruke populærkulturen, som hun jo gjorde i denne forelesningen, som du fortalte oss om, at det var jo to var det Dave Bowie du snakket om, som hun skulle snakke om? Og, om Mitch
1: Jager, ja. ja mm. eh, hvordan bruker hun populærkulturen? Altså hun bruker jo hun bruker veldig mye eh, popstjerner, altså filmstjerner, eh, kjente personer, og knytter dem til arketyper. Hun er jo jungianer, og der har hun jo hentet teorien om, om de mannlige og kvinnelige arketypene. Og det er jo for så vidt det også debutboken hennes handler om, arketyper i den, i kulturhistorien, da, helt tilbake til Nefertiti Egypt faktisk. Så hun, hun mener jo at populærkulturen kan jo vise oss disse arketypene, Veldig, veldig tydelig og i bilder. Så hun bruker bilder, hun er jo veldig visuell. Bilder sier veldig mye om mennesket og om kjønnsforskjeller, om eh, man och kvinne, natur og kultur, kropp og, og skjel. Det er hele tiden kamp mellom eh, forskjellige altså, dikotomier i tilværelsen. Ja, I din samtalebok da,
0: Skjønnhetens makt som altså da er samtale med Paglia så skriver du at Paglia hevder at skjønnhet er ett våpen mot naturen.
1: Skjønnheten oppstår jo i dette med med krigen mellom natur og kultur og mann og kvinne. Fordi det er jo også der hvis det ikke er noen kamp så er det heller ingen skjønnhet. Og Pagli er jo veldig opptatt av også som kunstkjenner og kunstteoretiker av skjønnhet. Altså selve uttrykket, materialet, formen, symmetrien. Så, så hun er på en måte en, en visuell kunstner. Altså, hun er jo extremt flink til å bruke blikket selv. Også, si, når du snakker om dette med skjønnhet, så, så mener hun hun har jo sagt hun har vel kanskje moderert seg litt med årene, men hun har jo sagt veldig kontroversielle ting og sterke ting om kvinnelig skjønnhet og hun mener at kvinnen bør være fabulous and beautiful, ikke sant? Og det legger jo veldig hun har jo lagt mye føringer på det å være kvinne, rett og slett og også skulle mestre en, en karriere og være sterk omtrent hele tiden så sånn jeg tror nok at ø, dette med skjønnhet og hennes forhold til det har vel også provosert ø, feministen i USA. Men selv så går hun jo veldig sånn, praktisk kledd. Hun, hun er jo ikke nå opptatt av egen skjønnhet. Hun har kanskje vært det tidligere. Hvis man googler bilder av Camille Paglia på 80-tallet for eksempel, så ser du en veldig flott kvinne. S så, så det er om men hun, hun er hun, hun har et vædig forhold til det vakere dag. Jeg lystste spille av et kutil med henne.
0: og her snakke hun om at kvinnem mot ta ansvar ansvarj. For eksempel når det gå er på de dag, som du varsvinne på beggeter etætig specialie festes med vil de amerikanske universiteten.
2: And then here's a nice boy, okay? He's like, and oh let's go to the fraternity party. Well, everyone I mean, how can you be so stupid? Okay, to so go to a fraternity party. Everyone's like drinking like this and so on. Everyone's like falling down drunk. Hey, I want to come up to my room? Okay. Okay, and so on. the, 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 the stupidity. Is, is that a fraternity brother says to you, do you want to go to my room? Okay? You everyone knows what that means, okay? that means he's asking you want to have sex. She says, okay. I mean, she, she doesn't understand, okay? She's looking at it from this very mild women's point of view, okay? She can't imagine she doesn't want to have sex with strangers, okay? She's looking for a boyfriend. You know, these girls that don't want to hook up. They really want boyfriends. Right? At the heart of all of this is the lack of respect for sexual differences.
0: Ja, därför lite respekt for sexuella skillnader sa så Camille Paglie här. Uh, og at jenter mm. ikke kan drikke sig sansløse Og bli med noen på rommet For så forventet at ingenting skal skje Og at jenter de vil ikke ha tilfellig sex De vil ha kjæreste Hun er også opptatt av at det er forskjell på kjønne Birgitte Wittfeldt
1: Ja, hun er jo Kanskje den i dag som, som er mest Tror jeg Av fremstående profilerte personer Som er mest opptatt av det jeg har ikke kommet over noen andre som, som er så klar og tydlig på det og at dette sammenligner hun jo med altså natur og kultur, naturkreftene hvor mannens seksualitet er, definerer hun som en rå kraft og, og hun sier man kan jo rett og slett bare se på den mannlige og den kvinnelige kroppens forskjellighet at her er det også en essensiell seksuell forskjell sånn at, men, men, men dette med daytrap som, som vi nå snakker om i dette klippet er, er en også veldig opptatt av at kvinner, unge kvinner i dag må ikke tro at de kan være med en mann hjem etter en fest og at ikke det vil bli svårtlig att komma uta. Och sen så si sån. Ja, sån anting som vi hörte här var att du
0: nå en hermeretter studenttjänter då. Mm. Så Jöns är väldigt sån dum i stemmen. Mhm.
1: Eh, nästan lite så sånn nedlatad.
0: Alltså hurdan är kvinnosynen sen? Alltså det, det er
1: nog kicke så väldigt lurta henne tror jag. Hon har ju en hon har en väldigt fort øh, og hun parodierar lite och och øh, akurat där tror jag nog kanske att hon borde ha ja, hållt lite tillbaka. Men men kvinnosynen hennes, hun har ju altså sett ju kvinnan väldigt högt. Du kan ju bara se på de kvinnor hun har haft som forbilder opp genom så sånn som Catchin' Heaven för exempel. Hun hon vill att kvinnor ska ha en egen värdighet. Eh och och det är väl kanske lite det hun efterlyser då da, hos dagens unga kvinnor att de har en innebyggd värdighet som kvinner. Det, det jeg tror hun i hvert fall, jeg oppfatter at hun setter fingern på er dette med at det er mye alkohol og det er, ikke sant, ting bare skjer og så tänker man etterpå at oi, øh, øh, nå må jeg få en, noen til å snakke min sak um, det øh, vet man jo om er sant i alle tilfeller, så det, det er jo en litt forenklet eh uh, hun, hun har en forenkl et forenklet syn. Hun nekter å se på en på enkel skjebner. Camilla Pagla. Hun hun setter kvinnen veldig høyt. Uh, og hun vil at kvinner skal være sterke, uh, selvstendige og eh uh, aldri vise seg svake for menn. Hun sier oss selv at jeg har aldri vist eh uh, meg svak for en mann og, og på den måten har jeg heller aldrig blitt undertrykket, försökt undertrykket. Så kan man jo enn si at det är jo enkelt för henne å si med, med hennes leggning og, og hennes ting, men jeg mener liker att det er veldig viktig at det er noen i dag som, som har denne stemmen i offentligheten og som sier disse tingene som... Man kan jo på en måte litt høre att dette er noe som burde vært sagt i hjemmene, men på en litt annen måte Og det tror jeg Kanskje at I hvert fall Camille Paglia mener at Det blir ikke sagt nok i hjemmene I dag Hun er altså lesbisk
0: Blir det noen ganger brukt mot henne? For eksempel i måten hun snakker om ja, Disse studentjentene på Eller ja, at hun er så opptatt av vakre kvinner altså, Blir hennes
1: legning brukt mot henne noen gang? At hun har et nedlatende syn på heterofylle damer Da det tror er helt säker det blir. Eh, selv om man jo så fullt i ett politiskt en politisk korrekt världen som vi lever i, inte sier det, så tror jag helt säker at detta har blivit det har blivit brukt mot henne också, alltså för år sedan i hele hennes karriär egentlig, og också speciellt inom akademian. Ehm jeg tror hun har kjempet en en hard kamp fra dag igjen, ja. etter at hun utgav hvertfall sin debutbok i 1990.
0: Og denne samtalen om Kamil Pagla var altså en reprise. Og Camille Pagla ble den siste anfate ribbel i denne omgangen. Og vi har i denne serien snakket om Sylvie Listhaug, Politikern som provoserer både høyre-venstresiden, den utstøtte antropologen Napoleon Chagnon, verdens rikeste kunstner Damon Hurst, vestens farligste filosof Slavoj Sisek, och Michel Ollebeck, den franske forfatteren som selger i bøtt fra Spann, selv om han er beskyldt for både kvinnehat og rasisme. Alle disse episodene ligger ute som podcast.